0: Gut, freuen wir uns doch über die Sonne. <lacht> Nach diesen <lacht> trüben Tagen hat der Herr das Licht angemacht. Das ist wirklich sehr schön. <lacht> Gut, wie schon gesagt, letzten Sonntag habe ich über Erweckung schon gesprochen. Und wir wissen, das ist ein großes Thema und es wird viel darüber geschrieben und ähm, drüber nachgesonnen und man äh, hat seine Meinung darüber. Es wird gebetet und ganz viel. Es ist in, in, in vielen prophetischen Reden wieder drin und so Erweckung und man hört es immer wieder und das ist auch gut. Und wir haben festgestellt, dass Erweckung ähm, Wiederbelebung bedeutet. Wiederbelebung von etwas, was entweder eingeschlafen ist oder sogar schon tot ist. Eine Wiederbelebung in, in Bewegung bringen, zu reanimieren oder zu aktivieren. Und es beginnt bei den Gläubigen zuerst am Hause Gottes, in uns, mit uns als Gläubige. Und dazu braucht es teilweise wirklich kräftige Wecker. Und Deswegen haben wir den hier mal eindrücklich noch stehen lassen. Und Wecker, Wecker sind wirklich gute Einrichtungen. Ich habe es letztes Mal ausgeführt, manche hassen ihn, aber sind wirklich gute Einrichtungen, zuverlässig, meist jedenfalls zuverlässig, die einem die Wahrheit sagen, wie es wirklich ist, welche Stunde hat es geschlagen. Der äh, weiß es, wenn er auf den Wecker schaut oder wenn er er anfängt Lärm zu machen. Der Heilige Geist zum Beispiel ist so ein Wecker. Und ich möchte mal sagen, meist wird der Heilige Geist ein bisschen wie so ein Sensibelchen dargestellt. Er ist ein Gentleman. Und, ähm, und das ist das sicherlich auch. Aber der Heilige Geist ist nicht nur ein Sensibelchen, sondern er kann sehr kräftig, sehr kräftig etwas auch betonen und sagen: Er kann sehr beharrlich sein, wenn es um darum geht, wenn wir, äh, wenn wir etwas begreifen sollen oder wenn wir etwas lernen sollen. Im Neuen Testament, da lesen wir eine Geschichte, oder da lesen wir, was heißt, dass sie getrieben waren vom Heiligen Geist. Getrieben, das, das zeigt irgendwie eine Nachhaltigkeit. Das war nicht ein Impulschen, so ein kleines Ding, sondern sie waren getrieben vom Heiligen Geist. Oder als die Apostel in eine bestimmte Richtung gehen wollten zu evangelisieren, da wehrte ihnen der Heilige Geist. Also das war jedenfalls so, dass die es verstanden haben. Also da stand er in den Weg und sagte, nein, stopp, ich habe etwas anderes vor. Gott hat etwas anderes vor. So, der Heilige Geist kann schon ein wirklich kräftiger Wecker sein. Ein anderer Wecker ist das gepredigte Wort Gottes, das Wort Gottes, was äh, wir so lieben, schätzen, achten, ehren. Es kann ein, ein, ein Hammer sein, es kann ein Wecker von Gott sein, wenn es denn klar gepredigt wird und gesagt wird, was auch wirklich da drin steht. In Hebräer 4, Vers 12, da heißt es, Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist, Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. So, das Wort Gottes wie ein zweischneidiges Schwert, nein, schärfer als ein zweischneidiges Schwert. So, das zeigt, dass das Wort Gottes uns die Wahrheit offenbart, wie es wirklich ist. Und Mark und Bein, ich kenne mich nicht so genau aus, aber da muss man ziemlich, also das zu trennen, ist nicht so einfach. Aber das Wort Gottes kriegt es hin, um zu zeigen, was ist der richtige Weg, was ist der falsche Weg, was will Gott für unser Leben. Ich komme dann nachher noch mal drauf auf das Wort Gottes. Ein weiterer Wecker ist Ermahnung in Liebe und Autorität. Das ist wirklich ein Wecker. Und zwar, wenn wir untereinander, Geschwister untereinander Echt, wenn wir zueinander sprechen, uns einander ermahnen, in Liebe, in Liebe und in Autorität, die uns Gott gegeben hat, zum Beispiel zu sagen, hör doch endlich auf, dein Doppelleben zu führen. Vielleicht noch netter könnten wir es auch noch sagen, aber eindringlich, deutlich und klar. Oder vielleicht beende diese Beziehung, die ist nicht gut für dich und Gott will das nicht für dein Leben. Manchmal ist es gut, dass ein Wecker wirklich gehört wird und es deutlich gesagt wird. Oder vielleicht eine andere, andere Sache Mach radikal Schluss mit allem esoterischen und übersinnlichen Dingen, die nicht von Gott kommen. Sortier einfach mal dein Regal, dein Bücherregal zu Hause aus. Und geh auch mal am Buddha vorbei, der im Garten steht. Ihr, ihr kennt vielleicht Rahel. Rahel, das war Jakobs Frau. Und als Jakob mit seiner Familie vom Schwiegervater weggegangen sind, da sind sie ja heimlich äh, sich, haben sie sich entfernt und weil sie das nicht mehr, weil er das auch nicht mehr ertragen hatte, auf jeden Fall sie waren unterwegs. Und die Rahel, die Rahel, sie hatte den Hausgötzen ihres Vaters mitgenommen. Und sie hatte ihn versteckt. Und der Vater, der ging dann hinterher und, und hat sie dann erreicht und hat gesagt, äh, Jakob, ja, gut, alles recht und gut, aber, aber, da musst du nicht noch unseren Hausgötzen mitnehmen. Und Jakob hat gesagt, niemals würde ich so etwas machen. Der glaubt ja nämlich an den lebendigen Gott von Israel und er wollte nichts mit einem Götzen zu tun haben. Und er hat, er hat scharfe Worte gesagt, dass er denjenigen, den du findest, der das gemacht hat, hier in meinem Lager, der soll sterben. Und Rahel, Rahel hatte den Götzen mitgenommen. Sie kannte das Leben vom lebendigen Gott. Sie war, äh, sie war mit da drin und sie wusste um die Lehren. Sie kannte den lebendigen Gott Israels, aber sie hatte den Götzen mitgenommen. Warum auch immer. So ein, ein restliches Übrigbleibsel vielleicht aus ihrem Haus, aus ihrer Verwandtschaft, von ihrer Familie. Und die setzte sich auf diesen Hausgötzen und es kam nicht raus. Es ne? kam nicht raus. Er hat gesagt, ja, ich habe meine Tage, ich kann jetzt da nicht aufstehen und, und so weiter. Und dann da ging es an ihr vorbei, das Gericht. So, was ich damit sagen will, ist, diese Rahel, sie hatte etwas mitgehen lassen, einen Götzen mitgehen lassen, was nicht gut war. Und hätte es Jakob gewusst, er hätte sicherlich etwas dagegen gesagt oder etwas äh, dagegen unternommen. Das sollte es nicht tun. Ich weiß nicht, wie, was mit dem nachher noch passiert ist. Auf jeden Fall ähm, konnte sie sich da irgendwie, äh, sollte, konnte sie es vertuschen. Diese Art von Ermahnung, wie ich gerade gesagt habe, kommt vielleicht nicht so oft vor in unseren Reihen, so in der Gemeinde oder so, wenn wir zusammen sind. Weil man muss ja vorsichtig sein und man will ja auch niemanden verlieren und man will ja auch niemanden briskieren und niemanden zu nahe treten und all das und wir sind ja auch so nett und dann lässt man das vielleicht eher. Diese Art von Wecker mag das Fleisch nicht so gerne hören. Und nur der Demütige kann wirklich darauf eingehen und auch umkehren. Das ist wirklich so. Ich hatte mal darüber gesprochen, über das gegenseitige Ermahnen in Liebe. Und ich glaube, dass es ein Bestandteil einer Gemeinde ist, wie es in der Familie auch ist. Da ermahnt man sich auch gegenseitig, wenn irgendetwas, wenn das nötig ist, in Liebe zu tun. Ein Wecker. Johannes der Täufer er sagte zu Herodes, Matthäus 14, Vers 4, es ist nicht erlaubt, sie zu haben, nämlich die Frau, mit der er zusammen war. Er hatte sich von seinem Halbbruder die Frau genommen. Und Herodes war ja ein Heide und trotzdem kommt der, der Johannes der Täufer in seinem Rosshaarmantel Heuschrecken noch im also der letzten Mahlzeit. Er war nicht, er war nicht vielleicht einer, der jetzt so im, am Hofe empfangen wird immer. Aber irgendwie mochte der Herodes ihn schon auch und er kam zu ihm und er sagte zu ihm: Was du machst, ist nicht okay. Die Frau, die du hast, das ist nicht okay, dass du sie hast. Ein richtiger Wecker hat er losgelassen vor dem Herodes und dafür hat er mit seinem Leben bezahlt. Aber warum? Weil die Herodias, nämlich die Frau, um die es ging, ihn gehasst hat, weil sie genau wusste, es stimmt, was er sagt und sie wollte es nicht hören und hat sich dagegen aufgelehnt und hat an alles veranlasst, damit Johannes der Täufer gestorben ist oder dass man ihn ermordet hat. Zuvor hat hat Johannes, der Täufer, überall gepredigt. Tut Buße, tut Buße. Und er nahm kein Blatt vor den Mund. Die Leute kamen, das ist erstaunlich. Ne? Also äh, lade mal ein äh, zu einer Bußpredigt. Näch nächsten Mittwochabend äh, eine Bi Bußpredigt hier in der Stadthalle irgendwo. <lacht> und dann kommen die Leute von überall her und hören die Bußpredigt. Vielleicht kommt kein einziger. Aber die Leute, die gingen in die Wüste, dorthin, wo Johannes der Täufer war, um sich die Bußpredigt anzuhören, um sich anzuhören, tut Buße, hört auf mit dem, was er gemacht hat, kehrt um, macht ein neues Leben, geht einen neuen Weg. Sie kamen dahin und sie, und sie haben das ähm, und haben, und haben gehorch, gehört drauf und Buße getan. Vor vielen Jahren das war noch in, an unserer ersten Stelle als Pastor, da musste ich mal zu einem Familienvater ganz deutlich sagen, wenn du jetzt nicht etwas unternimmst wegen deiner Alkoholsucht, dann wirst du deine Familie verlieren. Weil seine Frau, hat, die hatten mehrere Kinder, seine Frau hatte schon beschlossen, dass sie weggeht auszieht und glaub, irgendwo anders hingeht, weil es es nicht mehr ertragen hat. <lacht> Glücklicherweise hat er diesen Wecker nicht zerschlagen. Glücklicherweise bin ich davon gekommen. Und er ging in Therapie, Therapie und er wurde frei. Aber es brauchte diesen Wecker, sonst wäre alles kaputt gewesen. Das war so die letzte Reißleine noch. Und dann Uh, hat er gemerkt, jetzt, wow, es geht nicht mehr anders. Es, er, hat, er hat wirklich gesehen, wie spät das ist, was die Wahrheit ins Auge geschaut. Und Gott sei Dank konnte Gott ihm dann auch helfen. Auch mir selber, in meinem Leben hat man verschiedene Sachen gesagt. Und zum Beispiel, du bist verantwortlich und verantwortlich gewesen. So. Oder es ist nicht richtig, was du hier und dort gemacht hast. Und wenn dann so ein Wecker kommt, so deswegen weiß ich das aus eigener Erfahrung, wenn dann so ein Wecker hörbar ist, dann bäumt sich erstmal zunächst alles so in einem auf, so der Stolz, er ist so laut und er sagt, das gibt's doch nicht, was bilden die sich ein und so mir das so zu sagen. Aber als ich dann die Ermahnung angenommen habe und das in Ordnung gebracht habe, dann stellt es sich Freiheit ein und das ist wirklich so. dann kommt Freiheit. Deshalb preist dem Herrn für Wecker. Amen Preist dem Herrn für Wecker ihr werdet sie lieben noch diese Wecker weil es wird unser Leben, es wird unser Leben verändern. Es wird unserem Leben einen anderen Anstrich geben. Es wird uns helfen in unserem Leben besser durchzukommen, wenn wir auf diese Weckeinrichtungen des Herrn achten. Erweckung ist immer und vor allem eine Bußbewegung in der Vergangenheit gewesen und wird auch so sein. Buße ist ja so ein frommes Wort, aber Buße bedeutet, in der Schweiz, da, muss man, da kriegt man eine Buße, wenn man zu schnell gefahren ist, das heißt, man muss bezahlen. Buße im biblischen Sinne ist etwas anderes, sondern es heißt so, man Erkennt, dass etwas falsch gelaufen ist oder dass man falsch gelaufen ist, auf dem falschen Weg ist, erkennt es und entschließt sich, umzukehren, es anders zu machen, bereut äh, das, was man getan hat und geht einen anderen Weg, eben in die andere Richtung. Und man bekennt diese Sache vor Gott, vor Jesus und oft ist es gut, es auch vor Menschen zu bekennen. Es hilft manchmal, auch etwas vor Menschen auszusprechen, damit, wenn, wenn wir dann gebetet haben, dann wir sicher sein, wie ein Zeuge haben. Ja, ich habe das vor Jesus gebracht, ich habe es bekannt. Und dann kann der, dabei ist der Seelsorger, sagen, so, und jetzt hat dir Gott vergeben, Jesus hat dir vergeben, du hast alles so gemacht, wie es in der Bibel steht. Halleluja. So, Menschen kehren um, auch grundsätzlich kehren um zu Gott. Das ist das erste Mal, wenn man dann Buße tut. Im Alten Testament, da riefen die Könige und die Priester zur Umkehr auf. Also manchmal bekehrten sich ganze Städte. Manchmal bekehrten sich zum Beispiel Ninive. Da war ja nur, nur der Prophet äh, Jonah der überhaupt nicht da sein wollte und, und gab ein, zwei Sätze von sich. Und dann ging das durch die ganze Stadt. Der König hat angefangen damit und Buße getan. Und, und alle haben gefastet und Buße getan. Und so konnte das äh, gerettet werden. also Oder ganz Israel. Einmal war der bekannte, berühmte Prophet Elia auf dem Berg Karmel und hat alle eingeladen, das Volk eingeladen und die ganzen Baalspriester, alle waren sie eingeladen, weil das Volk Gottes nicht mehr allein den Gott Israel verehrte, sondern diese Götzen verehrte, diese Standbilder des Baal verehrten und geopfert haben, muss man sich mal vorstellen. Und Elia, äh, er, er machte eine kurze, eindringliche Predigt und, und er sagte, wie lange hinkt er auf beiden Seiten, dass er einerseits dem Baal nachfolgt und andererseits auch wieder was von Gott haben wollt? So, man würde heute sagen, so ein bisschen fromm kann nicht schaden, ein bisschen sind wir auch noch dabei, ja, ich bin ja auch ein Christ, ich bin ja auch ein Christ und ähm, aber, aber man hat noch so viele andere Dinge, die man verehrt und denen man nachhängt. Und das hat dann eben Elia thematisiert. Und dann entscheiden sie sich alle für Gott, für den Gott Israels. Naja, Uh, vielleicht würden wir auch alle Buße tun, wenn mal so das Feuer vom Himmel fallen würde und, und hier mal, uh, weiß ich, das Opfer irgendwie verzehren würde. Dann würden wir vielleicht auch sagen, oh mein Gott, ich glaube, keiner würde mehr stehen. Ich glaube, wir wären alle auf unseren Knien, wenn wir, wenn wir so ein Phänomen erleben würden. So, es hat sich manches geändert. Der Herr ist nicht mehr so schnell im Leute umbringen. Manche, die nicht gehorcht haben, waren einfach ratzfatz weg. Und da haben wir viel mehr Gnade, viel mehr Gnade. Menschen können sich entscheiden, sollen sich entscheiden für ihn. Und deshalb ist das immer ein Aufruf sozusagen, damit wir mit ihm gemeinsam gehen können und gehen werden. Jesus selber, er predigte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Petrus, seine erste große Predigt an Pfingsten, war eben auch so, tut Buße. Und tausende von Menschen kamen zum Glauben. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, habe gedacht, wie, wie kam es, dass Menschen umkehren? Also das kann auch so sein, dass der Heilige Geist es einfach aus dem Nichts heraus so macht. Preis den Herrn für das. Aber ganz oft, auch in der Bibel, sehen wir, dass es gepredigt worden ist, dass es gesagt worden ist. Sie wurden aufgefordert, Buße zu tun. Und das ist schon ein bisschen ein Einschnitt in unserer Persönlichkeit, in unser Leben. Das lasst mich doch in Ruhe. So, das, das fordert so eine Entscheidung, das ist ein bisschen ungemütlich. Aber, aber hier an Pfingsten, da haben ja die Leute gesagt noch, ja was sollen wir denn machen, wie geht es jetzt weiter? Und Petrus, der sagte, tut Buße und lasst euch taufen. Und tausende von Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus. Das ist schon eine, eine kleine Erweckung gewesen, was da war. Ein bisschen später, da wurde ja der Name geheilt auch durch die Apostel und die hatten dann Schwierigkeiten deswegen. Auf jeden Fall, danach predigte Petrus wieder zu den Juden. In Apostelgeschichte 3,19. Und da sagt er zu ihnen, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Und darauf, auf diese Predigt, haben sich 5000 Männer für Jesus entschieden. Also da waren wahrscheinlich mindestens nochmals so viele Frauen und Kinder vielleicht und Jugendliche dabei. So vielleicht über 10.000 Menschen bekehren sich, kommen zum Glauben, tun Buße auf diese Aufforderung oder Einladung des Petrus. Und auch hier ist es wieder, auf Buße und Vergebung folgt immer Erquickung. Das ist die Wahrheit. Der Teufel will uns etwas anderes vormalen. Aber es ist immer so, wenn wir Buße tun und umkehren, Vergebung empfangen und selber vergeben, dann kommt Erquickung. Erquickung, das tut richtig gut. Das ist wie Oase, verstehst du? Das ist wie nach langem Durst endlich mal was zu trinken zu haben. Lasten äh, fallen ab, Lasten wird man los und die besondere Zuwendung der Friede Gottes kommt in unser Herzen. das geistliche Leben flammt wieder auf. Das ist etwas Wunderbares, es stimmt tatsächlich. Er, Zeiten der Erquickung äh, kommen, wenn wir Buße tun. Johannes der Täufer, er spricht noch von einer würdigen Frucht der Buße. Das ist auch, ähm, also der meinte es schon genau. Der sagt: Ich rede nicht von irgendwelchen Lippenbekenntnissen. So, sprecht mal alle nach, auf zwei geht's los. Und dann sprechen alle dasselbe, ob sie das denken oder so, so denken oder nicht. Er, 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 er mag keine Lippenbekenntnisse. In Matthäus 3,8 heißt es. In dieser Übersetzung beweist durch euren Lebenswandel, dass ihr eure Sünden hinter euch gelassen und euch Gott zugewandt habt. Also Luther sagt, glaube ich, würdige Frucht der Buße. Also da, da, da folgt etwas, da ändert sich etwas. Das ist erkennbar, wenn jemand umgekehrt ist oder wenn jemand Buße getan hat. Frucht der Buße, Veränderung in unserem Leben, Umkehr. Paulus sagt auch so, wer gelogen hat, der lüge nicht mehr. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. So einfach irgendwie, sagt er. Das muss sich verändern. Von Ephesus wird uns berichtet, dass die Leute, die da so mit Zauberei zu tun hatten und wirklich auf dem falschen Dampf waren, als sie sich bekehrt haben und zu, zu Jesus sich bekehrt haben, dann brachten sie ihre ganzen Zauberbücher und alles zusammen und machten ein großes Feuer, um sich davon zu trennen und zu sagen, das war mein altes Leben, damit habe ich nichts mehr zu tun. Da ist das Feuer richtig gut, wenn das da drüber geht. Und so entsteht dann die Trennung von der Sünde, ein Abstand entsteht. Der heilige Geist, er überführt von Sünde. Und je mehr Raum wir ihm geben, desto tiefer kann das gehen für uns als, als Gläubige, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Schaut, dieser heilige Geist, er bringt auch, einmal, auch manchmal eine tiefe Beschämung über uns. In einem guten Sinne da können wirklich Tränen fließen Tränen fließen und auch das tut gut das ist eine, ein Akt der Reinigung wenn man mal über seine Schuld weinen kann und zu so sagen kann oh mein Gott es tut mir wirklich leid es tut mir wirklich Schauspieler können ja auf, auf, auf irgendwie auf Kommando weinen oder so weiß ich irgendwie oder streuen sich irgendwas ins Auge damit es tränt aber wirklich Wirklich zu weinen, also das muss, das ist in unserer Seele, das überkommt uns, das, da gibt es einen Anlass dafür. Und wenn wir darüber weinen können, Tränen zu vergießen über das, was falsch ist, das gilt auch für uns Männer. Das ist auch für uns Männer gut. Amen. Deshalb sind wir nicht als Weichlinge dann abgestempelt, für den Rest unseres Lebens und wenn schon, auf jeden Fall ist es gut wenn wir erkennen und wenn wieder Reue stattfinden kann und das sichtbar wird und wenn auch mal Tränen fließen und daraus entsteht eine hundertprozentige Vergebung. Amen. Eine hundertprozentige Vergebung. Manchmal heulen wir vielleicht noch und da hat der Herr Jesus schon längst vergeben, aber das macht nichts. Das macht nichts. Es ist gut. Dass es einfach rauskommt, der ganze Schmerz, die ganze Enttäuschung oder was es immer, was alles damit zusammenhing, dass all das rauskommt und wir Vergebung und Heilung finden. <lacht> Demut ist die Voraussetzung für Umkehr. Altestamentliche Stelle, die wahrscheinlich vielen bekannt ist, im 2. Chronik 7, 14. Und wenn sich mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und wenden sich ab von ihren bösen Wegen, so will ich im Himmel hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das war schon im Alten Testament so, dass es eben Demut brauchte, um Vergebung zu finden, <küm> Wie viel mehr heute in unserer neutestamentlichen Zeit, wo wir leben. Wenn wir Erweckung möchten, sehen möchten, muss sich sein Volk demütigen unter die Hand von Gott. Wir haben das vorher so oft gesungen, dass er über alles steht. Er steht über alles. Über alles? Müssen wir vielleicht analysieren, was alles ist. Alles heißt, das wirklich alles. Aber genau das bedeutet es unter die gewaltige Hand des Herrn, sich zu demütigen. Ihn, den alleinigen Herrn, als unseren, als den eigenen anzuerkennen. Unsere Schuld zuzugeben, sich demütigen und zu sagen, ja, Herr, ich bin schuldig. Ich glaube, wenn, wenn Menschen ist nur prophylaktisch, mal gesagt. Aber wenn Menschen an einer Gemeinde, an der Gemeinde schuldig geworden sind, was es mehrere betrifft und es gibt eine Umkehr, ein Umdenken, ist es gut, vor der Gemeinde das zu sagen, sich zu demütigen und zu sagen, ich war so und ich habe das und das gemacht oder gedacht oder geredet oder wie auch immer und ich habe das eingesehen, es tut mir leid, vergebt mir. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, den wir eigentlich fast vergessen haben. Stolz überwinden, das ist es, damit wir uns natürlich, dass wir uns demütigen kennen und können. Und, und Stolz hat viele Gesichter. Selbstüberhebung, Eitelkeit, Arroganzen, anmaßendes Verhalten. Oder Prahlerei, Verurteilung anderer, Kritiksucht ist auch sehr mit Stolz verbunden, weil man ist ja viel besser als all die, die man gerade kritisiert. Mangel an Unterordnung ist ein, ein wesentlicher Punkt an Stolz, wo man sagt, was wollen die oder der oder irgendwelche Leute mir sagen. Sich zu demütigen vor, die, vor Menschen und vor Gott, das bricht den Stolz. Und die Bibel sagt sehr deutlich, dass er mit den Stolzen nicht kooperieren kann. Er widersteht den Stolzen und Demütigen gibt der Gnade. Das heißt Zuspruch, Unterstützung. Ehrfurcht vor Gott und vor Gottes Wort. Das ist in Erweckungszeiten etwas, was normal ist oder was zu finden ist. Das ist auch, wie ich vorher schon auch von Johannes der Täufer gesagt habe: In Erweckungszeiten wurde irgendwie sehr mutig, sehr mutig und klar über Wort Gottes gesprochen und gepredigt. Und vielen gefiel das nicht. Und da wurden solche Prediger dann, Evangelisten, als irgendwie Fundamentalisten abgestempelt, verfolgt und, und niedergeredet und so weiter. Und das gefiel nicht allen. <lacht> Aber wie war noch mal, Dietlind hat es schon erwähnt, wie war noch mal diese einfache Botschaft, die Evan Roberts, der äh, den, den Auslöser oder mit dem die Erweckung in Wales passiert ist, gesagt, Bekenne jede, bekennt jede euch bewusste Sünde. Gebt jede zweifelhafte Gewohnheit in eurem Leben auf. Gehorcht der Eingebung des Heiligen Geistes. Gebt öffentlich Zeugnis für Jesus. Sünde wurde einfach beim Namen genannt. Heute sagt man selbst das Wort Sünde nicht so gern. Das, das ist so negativ. Sünde ist so, das ist so negativ, das Wort Geld ist so. Man uh, sagt ja auch nicht gern Teufel oder Satan. Man spricht man höchstens. Vielleicht vom Widersacher <lacht> oder irgendwie ein anderes netteres Wort noch für ihn. <lacht> Sünde sagt vielleicht lieber Fehler. Ein Fehler ist mir unterlaufen oder das war nicht so ganz richtig. Es bringt natürlich nicht nur Freunde, wenn Menschen Sünde beim Namen nennen. So manche hassen einfach den Wecker, wie ich es jetzt mal gesagt habe. Die schmeißen ihn in die Ecke. Sie trampeln drauf herum. Sie wollen ihn zum, zum Schweigen bringen. Sie verbannen ihn aus ihrem Leben. Sie wollen keinen Wecker mehr haben. Nur deshalb manche hassen den wecker und das lesen wir ja in der bibel auch das was was äh, gewesen ist mit verfolgung von christen verfolgen verfolgt, verfolgt worden sind die den namen von jesus klar gepredigt haben und das ist bis heute noch so aber wir sollten, wir müssen beim Wort Gottes bleiben. Wir müssen das als unsere Orientierung haben. Und manche Dinge, ich weiß, über manche Dinge ist, kann man streiten. Das sind nicht, Sachen nicht eindeutig und, und man kann so und so sehen und mit dem Hintergrund und so weiter. Aber manche Sachen sind so klar in der Bibel, da gibt es gar keine Diskussion als wir über die zehn Gebote gepredigt haben. Also die sind sowas von klar. Also Lügen heißt einfach, die Unwahrheit zu sagen. Also da müssen wir nicht rumdeuteln oder versuchen, das irgendwie zu relativieren. Da ist die Bibel ja sehr klar. Es gibt nur einen Weg in den Himmel. Amen. Es gibt nur einen Weg in den Himmel. Nur wer Jesus Christus annimmt, niemand kommt zum Vater als durch ihn. Da gibt es nichts rumzudeuteln. Das ist die Wahrheit. Auch nicht durch Religion oder eine Kirche oder durch gute Werke oder irgendwelche andere Beziehungen. Nein, sondern das ist das Einzige. Diese Beziehung zu Jesus Christus bringt uns in den Himmel. Und wer das nicht annimmt oder nicht annehmen will, hat keine gute Zukunft. Es gibt einfach einen Himmel und eine Hölle. Es gibt eine ewige Verdammnis, wo wir nicht hinkommen, weil wir mit Jesus unterwegs sind. Aber all diejenigen, die das ablehnen und nicht wollen, werden da nicht hinkommen können. Noch zum Schluss, kennt ihr die Geschichte von Lot? <lacht> Lot war der Neffe von Abraham. Und er war mit ihm ausgezogen ur in Chaldea und hat den, seinen Onkel äh, erlebt als ein Mann Gottes, der, der ein Freund von Gott war, der Verheißungen und Visionen gehabt hat und, und alles. Also er, er bekam alles mit, er kannte den lebendigen Gott und er ist mit ihm reich geworden Abraham ist reicher und reicher geworden, bis er sehr reich war, wie es heißt in der Bibel. Und Lot ist auch reich geworden und hat eigene Herden gehabt und so weiter. Jedenfalls irgendwann wurde das nicht mehr, passte das nicht mehr, sie stritten untereinander und der Lot verließ Abraham. Lot trennte sich von dem Mann Gottes und mir scheint fast, als hätte er sich auch von dem Gott Israel getrennt. Das kann ich nicht beweisen, aber es scheint fast so, als hätte er all das, was Abraham verkörpert hat und gelehrt hat und gelebt hat, hinter sich gelassen. Und er zieht in das sündige Sodom und Gomorra. Zitat in der Bibel heißt es so, die Bewohner Sodoms aber waren sehr böse und sündigten schwer vor dem Herrn. Und Lot und seine Familie waren mittendrin in diesem sündigen Sodom und Gomorra, wo ganz andere Gesetze geherrscht haben. Und Gott wollte die, die Stadt äh, dem Erdboden gleich machen, weil sie so sowas von gottlos war und nichts mehr dran war, was irgendwie Respekt vor Gott hätte. Und es gab tatsächlich keine zehn Personen, die gerecht erfunden worden sind. Das muss man sich mal vorstellen. Also vielleicht denkt man, in jeder Stadt finden wir vielleicht doch noch ein oder zwei finden, die irgendwie gottesfürchtig sind. Aber ähm, Gott fand niemand und das Lot überhaupt hier rauskam, war eine Gnade und weil, weil er Abraham liebte und weil die irgendwie zusammengehört haben, weil das sein Neffe war. Das war die Gnade von Gott. <lacht> Jedenfalls kommen die zwei Engel und sie kommen zu Lot und sie sagen zu Lot, diese Stadt wird untergehen. Und eure einzige Chance ist, diese Stadt zu verlassen. So, ich lasse die ganze Dinge aus, was da noch alles so an, an, an interessanten Dingen passiert sind. Auf jeden Fall, als es dann soweit war, heißt es, dann bedrängten die Engel den Lot und sagten, jetzt los, wir müssen gehen. Gott konnte nämlich die Stadt nicht, äh, nicht im Erdboden gleich machen, solange der Lot noch da drin war, so steht geschrieben. Und dann endlich, endlich, endlich geht er dann raus aus der Stadt. Die Schwiegersöhne in Spe, die, also sie waren wohl noch nicht verheiratet, jedenfalls die, die zukünftigen Schwiegersöhne, lachten nur über das. sagte, nichts wird passieren, Was, so ein Quatsch. Wir werden doch nicht die Stadt verlassen, auf keinen Fall. Haben vielleicht noch an den Töchtern rumgemacht und so, dass sie, dass sie dort auch bleiben und so. Aber sie wollten das nichts wissen. Es ist wie auch heute manchmal, dass Menschen finden es lächerlich und sagen: was wird, nichts wird passieren. Es wird überhaupt, es gibt das alles gar nicht. die Loths Frau, ich will es mal so sagen, sie ging widerwillig mit. Also sie ging mit so marschierte hinterher aber sie konnte sich nicht trennen von ihrer Heimat von ihrer alten Heimat von ihrem Sodom und Gomorra von ihrem alten Leben es war ihr zu schwer sie wollte eigentlich nicht weggehen und so und deshalb sie schaute dann trotzdem zurück und sie starb dann unterwegs ihr kennt die Geschichte übrigens Jesus selber in den, in den Endzeitreden in Lukas 17, 32, sagt er, denkt, was an Lots Frau geschah. Also, Jesus nimmt Bezug auf diese Geschichte bei den Endzeitreden. Und zu Lot, zu Lot sagten die die Engel, äh, rettet dich, äh, geh, lauf los, rettet euch auf das Gebirge, in das Gebirge, weit weg, weit möglichst weit weg von Sodom und Gomorrah, aus dem Einflussbereich von dieser Stadt, möglichst weit weg. Und Lot hat gesagt, oh, Gebirge ist nicht so mein Ding, ich mag nicht aufs Gebirge gehen. Kann ich nicht nach, da in die kleine Stadt da in, in der Nähe in, nach Zoa gehen? In, 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 das reicht doch auch. Wir sind doch jetzt raus. Es fängt schon wieder an zu, zu verhandeln. Und irgendwie Hauptsache raus aus dieser Stadt. Und dann, sie gehen nach Zoa. Und er blieb in Zoa. Ich glaube, Gottes Gedanke war, dass, er, dass die so weit wie möglich weg sind. Von Sodom und Gomorrah, von ihrem alten Leben. Und das ist so was, was die Botschaft an uns, wo wir übertragen können. Wir müssen so weit wie möglich weg sein von Sodom und Gomorrah, von, von der Sünde, von dem Ort der Sünde, von dem, was uns gefährlich werden könnte, so weit wie möglich weg. Und, und, und dann versuchen wir manchmal zu verhandeln: Soa, ich bin ja schon draußen. Und Gott sagt: Nein, weiter weg, aufs Gebirge, weiter weg. Es heißt ja in der Bibel, dass sie dann doch noch aufs Gebirge oder, oder noch weitergezogen sind. Aber was gewesen ist, Lot und seine Familie, sie waren von Sodom und Gomorrah verdorben. Verdorben worden, obwohl im Neuen Testament tatsächlich steht, er wäre ein gerechter gewesen. Aber sie waren verdorben worden. Um schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, sagt ja schon ein Sprichwort. Ähm, er, er, er ließ sich von seinen beiden Töchtern betrunken machen, also no go, was eigentlich nicht vorkommen durfte. Und so, und dann trieben sie Insucht miteinander. Wirklich fürchterliche Dinge passiert. Wo haben sie das gelernt? Er war weg von Abraham und von all dem, was sie gelernt hatten von ihm. Erweckung, ihr Lieben, Erweckung lässt das Licht Gottes in unser Leben hineinleuchten. Stärker, stärker, wie ich es letzte Mal gesagt habe, stärker wie einfach nur ein kleines Lämpchen. Es ist wie, wenn ein starkes Licht hineinfällt und hineinstrahlt und auf einmal merkst du und siehst du Dinge, die waren vorher irgendwie verborgen gewesen. Und dann können wir uns reinigen lassen, sobald es sichtbar ist. Halleluja. Wie hieß es in, in der Chronik? und sie beten und suchen mein angesicht und wenden sich ab von ihren bösen wegen dann wird er kommen und wird von dich die sünden vergeben und er wird das land heilen das könnte für eine ganze region Zutreffen, das könnte, also es kann für, fangen wir mal klein an, das kann für eine ganze Familie zutreffen, das kann für eine Familie und für eine, es kann für eine Gemeinde zutreffen, es kann für eine Stadt zutreffen und es könnte sogar für ein Land zutreffen, wenn einer der Obersten oder der Regierenden äh, solche Worte sagen würde, möglicherweise, es könnte das ganze Land verändert werden. <lacht> Erweckung Erweckung ist Buße zu tun. Wirkliche Frucht der Buße. 1995, ich kann mich noch daran erinnern, 1995 predigte Steve Hill in Pensacola in Amerika. Er war eingeladen in eine Gemeinde, dort vier Tage Evangelisation zu halten. Er war bereits ein Evangelist, der in anderen Ländern äh, schon Erweckungszeiten erlebt hatte, aber eben in Amerika nicht in dem Maße. Und er war also in diese, in diese Gemeinde eingeladen und da fing an, am ersten Abend zu evangelisieren, das Wort Gottes zu predigen und Menschen wurden überführt von ihrer Sünde, das war, da waren bestimmt zwei Drittel, also Gläubige ja da, und dann vielleicht ein oder andere Ungläubige bei einer Evangelisation, aber hauptsächlich waren das, war das die Gemeinde, die dort zusammengekommen ist und sie wurden überwältigt von der, von der, von der Gegenwart Gottes und sie kamen nach vorne in den Altar und haben Buße getan über ihr Leben, über Dinge, die nicht gut liefen und am nächsten Tag ging es weiter und am nächsten Tag ging es weiter, am nächsten Tag ging es weiter. Dann die nächsten fünf Jahre ging das so weiter. Sechs Tage in der Woche waren jeden Abend diese diese Veranstaltungen, äh, wo Menschen sich bekehrt haben. Und da ist genau das passiert, was den vorher sagte. Die Gemeinde wurde erweckt. Die Gemeinde wurde erweckt. Sie, sie haben ihr Leben mit Gott in Ordnung gebracht. Und irgendwie kam das von diesen erweckten Leuten, die Buße getan haben, zu den Ungläubigen. Wo kamen die sonst her? Sie haben Irgendwie ist das bekannt geworden. Und dann kamen andere Leute dazu. Und sie bekehrten sich. Und, und diese Erweckungszeit oder diese Erweckung ging durchs ganze Land und über die Länder hinaus. Auch manche sind ja da auch hingegangen und hingeflogen und haben das äh, angeschaut und, und miterlebt was dort passiert ist. Ihr Lieben, ich glaube, es ist eine gute, wäre eine gute Entscheidung, wenn wir sagen würden, wie dieser junge Mann gibt jede zweifelhafte Gewohnheit auf in eurem Leben. Wir tun Buße, wir kehren um von dem, was wir erkannt haben. Und ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, also mir geht es jedenfalls immer so, ich bin sicher, dass der Heilige Geist, während ich gesprochen habe, auf verschiedene Sachen seinen Finger draufgelegt hat und schon etwas gesagt hat oder wir uns schon, es ist schon etwas, wir wissen eigentlich genau, worum das es geht und es braucht eigentlich nur die Zusage von uns, dass wir sagen, ja, Herr, das will ich jetzt, ich beuge mich vor dir ich beuge mich vor dir, ich bitte dich um Vergebung, Bete, dass du mich reinigst, dass du mich reinigst und ich bringe diese Sache vor dir. Manches ist vielleicht ein Riesenberg und da brauchst du wieder jemanden dazu, der dir hilft, dass du, Geh geht zu einem Seelsorger, zu jemand, wo du vertraust, sprich das aus, bekenn es und, und la, redet darüber, betet darüber. Und dann, dann hilft es einem total. Manchmal kommt man einfach mit einer Sache alleine nicht zurecht und das ist in Ordnung, da sind wir füreinander da. <lacht> Wir werden nachher das Abendmahl gleich haben und wenn wir da von dem Wein oder von dem Saft trinken, dann erinnert uns ja, uns ja genau daran, dass Jesus gestorben ist für unsere Schuld. Kleine oder große, egal, für unsere Schuld gestorben ist, dass wir Vergebung empfinden. Das allein, Vergebung allein zu verstehen von, von Jesus, dass er uns vergeben hat und dass er uns vergeben will, was immer du heute ihm bekennst. So gewaltig, das ist so gewaltig. Deshalb soll heute das Abendmahl eine ganz besondere Bedeutung haben, wenn du vorher das mit Gott in Ordnung gebracht hast und dann gehst du zum Abendmahl und du kannst sagen, oh Jesus, ohne dich wäre es überhaupt gar nicht möglich gewesen. Und ich danke dir dafür, ich danke dir dafür. Halleluja. Lass uns jetzt einfach mal vor Gott sein und und nochmal darüber nachdenken.